0: Und das habe ich so sehr geliebt, dass ich im Ausland einfach Sonja up-to-date quasi, die neueste Version von mir selbst sein konnte, ohne dass ich meine Vergangenheit einfach so die ganze Zeit mittrage. Und so habe ich mich echt ganz neu kennengelernt und auch neu erleben und ausleben dürfen. Und das kann ich halt sehr empfehlen. Also man lernt, also die Versionen, für so die Sonja jetzt in, in Thailand gibt es noch gar nicht, da war ich noch nicht, aber in jedem Land, wo man hinkommt, Entsteht halt eine neue Version von einem Selbst und es ist super spannend, sich selbst zu erkennen zu lernen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei One Words, dem Interview Podcast übers Alleinreisen. Mein Name ist Anja und ich bin hier die Reiseleitung. Kennt ihr den Satz? Ich würde ja gerne mehr reisen, aber niemand fährt mit. Habt ihr ihn vielleicht sogar selbst schon gesagt? Mich hat dieser Satz dazu inspiriert, diesen Podcast zu starten und mich mit Solo-Travelern über ihren Zugang zum Reisen zu unterhalten, um im besten Falle euch anzustiften, selbst loszufahren und die Welt zu entdecken. Mein Gast heute ist Sonja. Kennengelernt habe ich Sonja, da war sie 14 Jahre alt und ihr großes Ziel war eine Modelkarriere. Die hat sie dann auch gemacht und noch so vieles mehr. Heute nutzt sie ihre Plattform, um, wie sie sagt, diese perfekte Welt harmonischer zu machen. Wie ist es Teil zweier sehr konträrer Kulturen wie der chinesischen und der österreichischen zu sein? Macht Reisen als Model eigentlich Spaß oder hetzt man nur von einem Ort zum anderen? Ist Work and Travel eine Lebenseinstellung oder doch nur eine Phase? Wie fühlt man sich als Clown im Altenheim? Wo fängt White Saviorism an? Und wie lange fährt man mit dem Fahrrad eigentlich von Linz nach Hamburg? So vielschichtig wie Sonja ist auch unser Gespräch und wir kommen von lustigen Anekdoten aus dem Work-and-Travel-Business schnell auch in die Tiefen der Nachhaltigkeitsdebatte und wieder retour. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören. Hallo Sonja, ich freue mich, dass wir es endlich geschafft haben. Wir reden ja schon ein bisschen länger darüber, aber jetzt remote. Du in Wien, ich in Thailand. Ich starte gleich einfach mal los. Sonja, was heißt denn Reisen für dich?
0: Hm, Gute Frage, weil für mich gibt es so die inneren Reisen und die äußeren Reisen. Die innere Reise findet ja eigentlich konstant statt und die passiert auch, wenn man einfach andere Leute trifft oder neue Gedanken denkt, ist man eigentlich schon wieder an einem anderen Ort in sich selbst. Ja, und das äußere Reisen ist einfach, in andere Länder zu gehen, neue Kulturen zu entdecken und ist dann auch immer gleichzeitig eine innere Reise. Es bedeutet für mich also, Neues zu lernen, neue Wege zu gehen, innen und außen.
1: Brauchst du manchmal das äußere Reisen, damit das innere Reisen angestupst wird?
0: Früher hatte ich das schon sehr, dass ich so die äußeren Reisen auch genutzt habe, um mich selbst einfach wieder in andere mentale States zu bringen. Mittlerweile habe ich den Drang nicht mehr so stark. Also mittlerweile kann ich das auch schon, ohne dass ich mich äußerlich irgendwo anders hin platziere, dass ich innerlich einen anderen Standpunkt einnehme.
1: Erzählen uns einmal ein bisschen, was für Reisen hast du denn schon unternommen? Also, ich weiß es ja schon, aber die, unsere ZuhörerInnen, die <lacht> wissen es ja noch nicht. Ähm, wie bist du überhaupt zum Reisen gekommen? Was hast du schon alles erlebt?
0: Ja, mir wurde das Reisen ja in die Wiege gelegt. Das ist ähnlich wie bei dir, du warst ja auch schon früher auf Reisen unterwegs. Ähm, mich hat die Mama früher einpackt in Nachtzug und ist einfach nach Berlin oder nach Paris gefahren nach Italien gefahren und meinen dritten Geburtstag habe ich in Paris gefeiert und wir waren halt einfach schon viel unterwegs, so wo ich wirklich noch klein war und meine Mama liebt zum Beispiel die Sprache Italienisch und deswegen waren wir ganz viel in Italien unterwegs, dass sie halt auch die Sprache sprechen kann. Also so hat es schon angefangen bei mir und dann ging das ja auch weiter, so ich bin halb Halbchinesin, mein Papa kommt aus China, daher bin ich auch schon früh dorthin gereist und habe schon große Flugreisen gemacht und bin auch das erste Mal mit 14 Jahren dann alleine von China zurückgeflogen, also habe mich da auch schon recht gut auf Flughäfen und sowas zurechtgefunden. Und dann durchs Modeln und nach dem Modeln bin ich viel mit Freunden oder halt beruflich herumgereist und das habe ich aber gar nicht so forciert, aber es ist einfach irgendwie so passiert. So zwei Jahre waren da echt intensiv, und mich einfach immer wieder Leute gefragt haben, hey, magst du damit kommen, magst du damit kommen? Mein Papa hat mir zum Geburtstag eine Japan-Reise geschenkt und so. Ja, cool, passt nämlich. Und dadurch habe ich halt meine eigene Reiseliebe entdeckt, wieder neu. Und habe mich dann auch 2016 das erste Mal ganz alleine auf eine größere Reise begeben. Also damals war das Portugal und da war ich einen Monat unterwegs und habe mit Workaway angefangen, also so Work and Travel. Und das habe ich dann auch einige Jahre noch weitergemacht und war dann in Schweden, in Amerika, in Bulgarien, in Marokko, in Indien und habe verschiedenste Projekte einfach unterstützt. Also wirklich so von einfach in einem Hostel arbeiten in Portugal oder ein Haus renovieren in Schweden oder Straßenhunde in Indien betreuen oder für Workshopgruppen kochen in Amerika. Also so wirklich von bis alles ausprobiert und ganz viele eigene Normalitäten kennengelernt, die ja jede, jedes Land, aber auch jede Familie oder jedes Konstrukt, was irgendwie zusammen wohnt und lebt, so hat.
1: Wie hast du das damals ausgesucht? Also bei Workaway, hast, hast du da bestimmte Kriterien gehabt oder war es einfach so, das spricht mir jetzt an, da bewerbe ich mich, weil das hat ja jetzt sehr divers gegangen, da mal ein Haus renoviert, dort mal Hunde
0: gehütet weil das war ganz bunt gemischt, wie ich zu den Projekten gekommen bin. Also ähm, bei Portugal habe ich mich noch beworben bei verschiedenen Projekten. Also eigentlich nur bei einem, was so ein ja ein Bad and Breakfast war, wo aber totale Off-Season war, da waren keine Gäste. Eigentlich hätte ich da ein bisschen helfen müssen und das war ein Fotograf, der auch drei Hunde hatte. Also da haben wir dann ein paar Fotos gemacht, aber es war mit mir schnell langweilig und dann habe ich ein neues Projekt gesucht. Und da hat es schon angefangen, dass halt andere Hosts gesehen haben. Ich bin in. Portugal und habe mich angeschrieben, ob ich hinkommen möchte und dann ja, habe ich mir einfach verschiedene Projekte angeschaut, also war da auch in einem Haus, was der Eigentümer sich gekauft hat, wie es noch eine komplette Ruine war und der das wieder im alten, traditionellen Stil aufgebaut hat, also wirklich so Stein auf Stein, so eine Sandmixtur dazwischen, das war sehr, ähm, sehr basic, also keine Elektrogeräte, nur eine gute Musikanlage drinnen, das war eine sehr spannende Akustik in dem Haus. Um, aber ja, es kamen immer ganz verschiedene, auf verschiedenste Wege die Projekte zu mir. Also Schweden hat mich auch der Host angeschrieben und das Projekt war so vielseitig beschrieben. Eben einerseits Hausrenovieren, andererseits Workshops selber machen, was wir halt wollen, vegan kochen, gemeinsam immer und ein Kindergarten ist auch im Haus und ein neues Haus wird auch dazu gebaut gerade. und ich Er ja, ist aber selber Champen, Lehrer und Bauer und ich habe mich gar nicht mehr auskannt mit der ganzen vielseitigen Beschreibung, aber ich hab mich voll hingezogen gefühlt. Also ich bin bei allen meinen Reisen eigentlich immer meinem Gefühl nach und meiner Intuition. Und, so. und manchmal habe ich mich selbst beworben und manchmal kamen die Projekte zu mir. Und meistens hat es voll gut gepasst dort. Also ich bin oft viel länger geblieben als geplant. Eben bei Schweden war geplant zwei Wochen. Ich bin zwei Monate bis Weihnachten dort geblieben. Aber in Indien hatte ich eigentlich geplant, länger bei dem Straßenhundeprojekt zu sein. Aber das hat mit dem Host gar nicht gepasst und da bin ich dann auch nach einer Woche wieder weitergereist.
1: War das für dich schon so bisher Sicherheit, das über uh, Work and Travel zu machen? Oder ähm, hättest du, wärst du allein auf Reisen angegangen Oder hast du gesagt, okay, da bist du irgendwie eingebunden schon in einer Community und ähm, da fühlst du dich irgendwie wohler?
0: Für mich war es schon immer gut, so als erstes Projekt in einem ganz neuen Land mal einen Anhaltspunkt zu haben, so und dann habe ich weitergeschaut von da an, ob ich lieber alleine weiterreisen möchte oder mit den anderen, die ich dort kennengelernt habe, oder noch zu einem anderen Projekt. Aber meistens war in einem neuen Land für mich ein ja so ein Workaway oder ein Voluntierprojekt einfach der erste. Anhaltspunkt, wo ich hinkommen bin. Was aber trotzdem mir auch so Situationen gegeben hat, wo ich kurz so war, okay, was passiert jetzt? So eben im Portugal, wo ich hingereist bin, ich war am Flughafen und das irgendwie war es nicht klar kommuniziert. Ich dachte, er holt mich ab vom Flughafen und er dachte, ich komme mit dem Zug nach Sintra. Und dann war ich halt schon im Portugal, wie wir das dann erst geklärt haben. Und so Situationen hatte ich öfter. Aber ich habe halt immer wieder gelernt, ins Leben zu vertrauen und halt weiterzumachen, so dass ich jetzt nicht in irgendwas stecken bleibe, was jetzt vielleicht scheinbar mir Unangenehme Situation sein könnte oder nicht klar kommuniziert wird.
1: Aber das hast du dann eigentlich schon ziemlich jung begonnen und das ist ja dann auch voll mutig oder meinst du, ist es auch von Vorteil, wenn man wenn man sehr jung ist und sich dann so auf das einlässt und äh, schaut, wo man dann hinkommt?
0: also wie gesagt, ich habe dem Leben immer sehr vertraut so, und habe dadurch auch nur gute Erfahrungen gemacht. So. Ich habe mir da wenig Angst einreden lassen, ähm, weil also bei manchen Ländern. Wie zum Beispiel Marokko, da haben schon viele Leute vorher gesagt, ah, du musst aufpassen und Ding. Und ich habe versucht, das nicht an mich ranzulassen, wobei <lacht> im konkreten Beispiel Marokko habe ich dann doch die ersten Tage so ein bisschen Schiss gehabt, wenn ich nach Sonnenuntergang draußen war. Wo dann aber das Projekt eben wieder voll gut war, weil da war ich ähm, bei einer Familie mit einem autistischen Kind und die Mutter war super offen. Also ich konnte ja alle Fragen auch zu ihrer Religion stellen und hat mir, sie hat mir voll viel erzählt einfach. Und da waren wir auch zum Teil um elf oder so noch draußen ich mit ihr und dem Kind halt, und da war auch nichts. Und da hat mir das hat mir dann auch die Angst wieder genommen, so nach Sonnenuntergang draußen zu sein.
1: Wo würdest du sagen, kommt das her, dass du da so ein super inneres Gespür hast oder so ein Gefühl davon, das ist ja, also dass du da so ein Urvertrauen hast?
0: Ja, das kommt ganz viel von meiner Familie, dass ich halt immer guten Rückhalt gehabt habe und einfach da schon Vertrauen gelernt habe und dann aber auch dass ich relativ früh aufgehört habe Medien zu konsumieren und Nachrichten zu schauen, also halt die ganzen negativen Sachen, so dass ich dann halt auch nicht gewusst habe, dass was halt in Marokko passiert oder in irgendwelche Länder so, was da halt so groß fast schon beworben wird eigentlich, dass halt in manche Länder das sehr gefährlich ist, dass ich das einfach nicht so gewusst habe und nicht so gespürt habe und auch nicht so krasse Vorurteile zu Ländern entwickeln konnte, sondern einfach mir immer mein eigenes Bild gemacht habe von Ländern. Weil die meisten Leute sind in allen Ländern gut. Es gibt natürlich in jedem Land irgendwelche, die dann dumme Sachen machen, aber die gibt hier genauso. Also ich habe mir meine Angst einfach immer wieder zu Ende gedacht, dass sie nicht mehr da ist.
1: Gabst du, weil du hast ja auch vorher schon erzählt, dass dein Papa eben aus China kommt, dass du halb Chinesin bist. Also ich bin mir jetzt gar nicht sicher, sprichst du auch Chinesisch?
0: Ein bisschen. Also ich kann Essen bestellen und nach dem Weg fragen, aber ich kann jetzt keine tief philosophischen Gespräche führen.
1: Okay. Ähm, ja, aber auch eben mit diesen äh, zwei Kulturen äh, kennenlernen, schon von jung auf, gabst du, dass das in der Beziehung dann auch viel geholfen hat? Dass du sagst, okay, es gibt vielleicht in Österreich Vorurteile über China und umgekehrt und du weißt, dass das eben nicht so ist und deswegen legst du das auf jedes andere Land, in das du reist auch um?
0: Ja, auf jeden Fall, kann man schon so sagen. dass Dadurch, dass ich auch damit mit acht Jahre das erste Mal in China war und da einfach schon gesehen habe, es gibt auch ganz verschiedene Plätze auf der Welt, so ist es überall ein bisschen anders. Und wir kennen eigentlich nur unser Leben hier und das, was medial gezeigt wird, ist halt auch immer nur ein Mini-Ausschnitt von einem anderen Land und da gibt es halt so viel mehr.
1: Ich gebe noch mal zurück zu deinen Workaway-Erlebnissen. Was war so das eindrücklichste Erlebnis, an das du dich erinnerst? Wo war es am coolsten?
0: Wow, es hat jedes Projekt so die Sachen gehabt, die ich voll geliebt habe, warum ich auch blieben bin. Weil ich habe da auch so ein kleines Tattoo auf meiner Hand, also auf meinem linken Handgelenk ist links ein kleines Herz und rechts ein Blatt. Und das war immer so meine Guideline, Love or Leave. So... <lacht> Ich mag auch so Wortspiele gerne und wenn es mir wohl nicht gefallen hat, dann, dann bin ich halt einfach gegangen und wenn es mir wo taugt hat, bin ich einfach länger geblieben. Aber speziell sehr gut gefallen, wo ich auch sehr oft zurückkommen bin, war Schweden, wo ich auch zum ersten Mal für mich erlebt habe, dass es mir total Spaß macht, mit 15 Leuten zusammen zu wohnen. Davor dachte ich halt immer, ich bin so die, die einsame Wölfin und muss alles alleine machen und ich brauche jeden Tag ein paar Stunden alleine und schlafe am liebsten allein und so, damit ich einfach meine Energie wieder zentrieren kann. Und dort war ich dort und habe es einfach geliebt, das alles zu machen. Auf einmal waren zwei Wochen und ich war keinen Moment alleine. Und dann habe ich halt checkt, okay, es geht auch sehr viel darum, mit wem man ist, was man macht und dann braucht man vielleicht diese Ausgleichszeiten gar nicht mehr so stark deswegen war ich dann auch sehr viel bei verschiedensten Community Projekten und habe mir da auch eben verschiedene Lebensartenweisen, wie man sinnvoll zusammenwohnen kann, angeschaut.
1: Das klingt total spannend, weil also es erinnert mir voll an ähm, eine Podcast-Gästin, die Kate. Du hast wahrscheinlich nicht gehört den Podcast, aber Kate ist äh, Amerikanerin, äh, die jetzt in Israel lebt und aber für ihre Masterarbeit in so Öko-Community, sage jetzt einmal, rund um die Welt reist und sie schaut, wie man anders zusammenleben kann und dann eben dort bleibt und das erforscht, wie kann man Gesellschaft anders denken und so. Und die hat auch gesagt, ja, weil ich sie dann gefragt habe, ähm, und, hast du deine Community schon gefunden, weil sie so ein bisschen auch auf der Suche immer war, hat sie gesagt, naja, nein, sie hat so ihren Spot noch nicht gefunden. Jetzt die Frage an dich, hast du da schon eine Community gefunden, wo du dir vorstellen könntest, so weiterzuleben, wie die das gemacht haben?
0: Also für die Phasen, wo ich in den Communities gelebt habe, hat es immer super gut gepasst. Also auch, wo ich in Amerika, in West Virginia war, am Gesundheitsinstitut von Dr. Patch Adams, da hat es super gut gepasst. Das war Sommer 2019. Aber ich bin trotzdem immer wieder zurückkommen auch und habe auf den ganzen Reisen halt auch immer mehr meine eigene Mitte gefunden. Und da, dadurch kann ich halt auch unabhängig jetzt, also zeitlang bin ich dem, auch so nachgelaufen, quasi, dieser Ideologie, ja, ich muss mir die richtige Gruppe finden und dann passt das alles und so. Habe den Drang ein bisschen in mir stillen können oder halt einfach nicht mehr so das Bedürfnis in mir jetzt. Also ich bin nicht mehr so stark auf der Suche, wie ich es einfach lange Zeit war auf Reisen. Ich mag mein Leben gerade extrem gerne, wie es ist, und ich habe einfach weltweit mittlerweile Freunde und Communities, wo ich auch immer wieder hinkommen kann, aber habe halt auch in Wien so eine super nette. Cooler Community, die also was sehr kreativ ist auch und bin auch immer wieder gerne hier.
1: Uh, Patch Adams, ich glaube, das wird ja vielen auch was sagen. Also den Film kennt man ja mit uh, Robin Williams. Ist ja, glaube ich, so quasi der Erfinder der Klinik-Clowns oder, oder so, oder der Vordenker von dem. Korrig also korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Wie bist du dem Projekt gekommen? Hast du dieses extra ausgesucht oder bist du darüber
0: gestolpert? Ja, eben, wie das Leben so spielt, war das der Lieblingsfilm von meinem Ex-Freund und der hat wirklich mich ein paar Monate zugelabert, wir müssen uns den Film anschauen und dann haben wir uns endlich angeschaut und dann hat er mir natürlich auch voll gut gefallen. Und dann, einen Monat später, habe ich gesehen, oh, Patch Adams kommt nach Wien. Und dann sind wir halt dorthin, das war damals ein Game Changer Festival. Und der hat dort eine Rede gehalten und hat gesagt, selbst die traurigste Person in einer Stadt kann ein Clown sein. Und ich so, hmm. Also dann muss ich das ja auch können, auch wenn das so weit weg ist von meiner Komfortzone. Also wirklich, also so mich selbst als Clown darzustellen und irgendwie Spaß über mich selbst zu machen war damals auf jeden Fall sehr schwierig für mich. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ich muss es machen. Ich habe, das also ist mir ein paar Wochen noch im Kopf hängt. Und dann habe ich mich einfach beworben, habe versucht, das Formular auszufüllen online auf seiner Homepage. Und dann ging das nicht, weil man sich irgendwie nur aus den Staaten bewerben konnte mit dem Ausfüllen her. Da habe ich es mal ausdruckt, habe es mit der Hand ausgefüllt, habe es voll bemalt und habe einen Brief hingeschickt, ohne zu wissen, ob der jemals ankommt. Und dann so zwei Monate später haben die einfach bei mir angerufen und gesagt, wann ich komme. Sie haben noch nie so einen schönen Brief bekommen, sie wollen, dass ich komme und <lacht> ich soll so bald kommen wie möglich, weil es kommen im Sommer drei verschiedene Workshopgruppen und ich passe da sicher super dazu. Also ich habe es gar nicht bewusst eben auch so forciert, sondern es wie die wirklich wie die meisten Sachen in meinem Leben kam es halt einfach so zu mir, indem ich auch meiner Intuition und meinem Gefühl gefolgt bin.
1: Und wie war es dann? Also so du als Clown?
0: <lacht> ja, es war eine sehr interessante Erfahrung für mich. Also auch sehr schön und berührend. Also grundsätzlich habe ich bei dem Projekt ja dann gekocht für die Workshop-Teilnehmer und wenn ich schnell war, konnte ich selber bei den Workshops mitmachen und auch eben dann zu den Ausflügen mitfahren. Also da waren wir dann einmal in in einem alten Heim und wir alle halt verkleidet als Clowns und wir haben so ein bisschen gesungen. Eine hat da Akkordeon spielen können. Und ja, für mich war es sehr unangenehm, mir war es irgendwie peinlich und trotzdem war es, okay, mach das, mach das, es ist trotzdem irgendwie geil, halt so dieses Kribbeln in sich zu spüren. Ähm, und dann war ich halt dort, habe rumgetanzt und irgendwie versucht, lustig zu sein. Und dann haben halt die Augen der. Bewohner von dem Altenheim so angefangen zu leuchten und der Moment ist mir, der, also der hat sich voll eingebrannt in mich, so dass, dass sie sich halt einfach so freuen, dass wer da ist und dass sie mal was Buntes sehen, was anderes sehen und manche haben auch einfach nur gewollt, dass mir ihnen zuhört, also ein paar habe ich wirklich, ich habe mich einfach hingesetzt, zuhören kann ich gut, ein paar Fragen stellen und die haben sich so gefreut, einfach nur so eine menschliche Nähe auch zu spüren. Und das war dann ein super schönes Erlebnis.
1: Das klingt total super. Vom, also ich habe nicht immer gewusst, dass es, dass es dieses Programm gibt, dass man da überhaupt hin kann, aber kann, ich kann mir dich schon gut als Clown vorstellen. <lacht> oder, oder kam kam das dann so, weil also ich kenne ja dein Instagram und so und Tanzen ist ja ah das liegt ja voll und Musik und da bist du ja voll dabei. Kam das dann erst oder war das eh schon vorher so und für
0: jeden anderen wäre ich klar gewesen, dass du das super machst und das war nur dir nicht bewusst? <lacht> Na, also das kam vorher schon das Tanzen so. Also, also es war aber auch ein Weg. Also ich habe sehr viele Ecstatic-Dance besucht in Österreich, Deutschland und auch ein bisschen in Indien, wo es halt, also für alle, die das nicht kennen, da gibt es nur drei Regeln. Es gibt also keine Schuhe, nicht miteinander reden und keine Drogen. Also keine, <lacht> nur Wasser. Und dann ist ein DJ-Set und man tanzt sich halt vier Stunden einfach durch seine Gefühle durch. Also am Anfang ist noch kurz eine Einführung, irgendwie in den, also in den eigenen Körper, ein bisschen tanzen, Bewegung halt so, und dann ist es halt kein Sprechen mehr ähm, und baut sich so auf, ein bisschen langsamerer Musik zu schnellerer Musik, und man kann da echt durch seine Gefühle durchtanzen. Und auch von jedem Ecstatic-Tanz bis zum nächsten, so hat sich irgendwie in mir voll viel wieder gelöst. Und vor allem zu der Zeit, wo ich angefangen habe, da hinzugehen, habe ich sehr viel in mich reingefressen und nicht ausgesprochen. Und da war das halt ein mega guter so ausgleich, das rauszulassen und die verschiedenen Emotionen zu durchtanzen. Und in dem Weg war halt dann auch das, das Clown-Sein eingebaut. Wobei das nochmal ganz was anderes ist, weil, so, da, also so, wenn man redet, das ist also nochmal ganz was anderes und halt irgendwie so, ja, versucht lustig zu sein, als wie wenn man einfach wirklich nur eine Tanzreise durch sich selbst macht.
1: Würdest du, wenn du jetzt äh, so ein Work and Travel machen würdest, würdest
0: du irgendwie was Bauliches machen oder
1: lieber mit Menschen arbeiten oder lieber mit Tieren?
0: Irgendwas, um die Welt harmonischer zu machen oder halt so schöne, schöner zu machen. Das ist ja jetzt nicht unbedingt besser, weil das impliziert auch, dass es irgendwie schlecht ist und die Welt ist eigentlich perfekt, denke ich. Jeder hat halt so die perfekte Aufgabe und seinen Teil, aber Menschen nehmen sich da halt manchmal ein bisschen aus der Reihe und tanzen ein bisschen drüber. Deswegen ist es schwer zu sagen, welches Projekt jetzt. Aber mein letztes war in Südafrika, wo ich eigentlich hinkam, um einen Freund zu besuchen und in einem Nachmittagsbetreuungsprogramm für Kinder von 6 bis 18 Jahren mitzuarbeiten. Habe dann aber dort auch Tola kennengelernt, die einen Kindergarten leitet, wo circa 25 Kinder Platz haben. Sie hat aber 60 Kinder zu betreuen. Und deswegen hat sie schon angefangen, so das Fundament von einem größeren Haus zu bauen, von dem sie halt träumt, aber sie, sie wusste einfach, sie hat nicht genug Geld. Und dann haben wir zusätzlich einfach noch ein Crowdfunding so ins Leben gerufen, um das fertig zu bauen, was wir dann auch geschafft haben.
1: Gratuliere. Also es ist mega cool, dass du da deine Stimme halt quasi auch für sowas einsetzt, für sowas Positives. Wir haben ja ein ziemliches Privileg, äh, als dort, wo wir geboren sind, also in Österreich, dass wir so reisen können, dass uns die Welt so ein bisschen offen steht, dass wir an verschiedene Orte können. Hast du da manchmal äh, auch ein schlechtes Gewissen? Also mir geht es manchmal so äh, ökologischer Fußabdruck und so weiter, dass ich mir denke, boah, ja, es ist ein Privileg, aber ähm, wie gehst du damit um?
0: Großes Thema. <lacht> Ja, also nachdem ich so viele Jahre, also viel herumgeflogen bin, viel Kreis bin, also zwei, drei Jahre war das wirklich intensiv, habe ich auch für mich beschlossen, so, ich will jetzt weniger fliegen. Also einfach für ein Wochenende mal nach Portugal oder nach Schweden, so das ist sich einfach nicht wert, so dass, also was es für einen Schaden anrichtet und das, das will ich jetzt nicht mehr tragen. Deswegen habe ich dann angefangen, Fahrradreisen zu machen und eben quasi so auch Fokus auf ökologisches Reisen legt. Und habe die Liebe zum Fahrradfahren einfach so für mich entdeckt. Und ich fliege jetzt auch viel weniger. Also eben meine letzte große Reise war Südafrika, aber davor bin ich auch ein Jahr fast nicht geflogen. Auch Corona-bedingt. Also das ging halt so quasi Hand in Hand. Aber ich habe die Entscheidung tatsächlich auch 2019 schon getroffen. Schon bevor das ähm, so angefangen hat. Ähm, und dass halt nicht alle dieselben Rechte haben auf dieser Welt, finde ich extrem unfair einfach. Also... Das war auch sehr schwierig für mich in Südafrika, weil wie ich hinkommen bin und am Flughafen wirklich von ganz hell bis ganz dunkel irgendwie jede Hautfarbe vertreten war und alle gemeinsam waren, fand ich das total cool und habe mich voll gefreut, dass es das gibt. So ein buntes Land habe ich noch nie gesehen, aber umso länger ich dort war, umso mehr habe ich halt auch gemerkt, dass die wirklich alle in ganz verschiedenen Welten leben und dass sehr nach der Ethnologie getrennt wird. Also Und diesen, diese Trennung so zu spüren, war für mich dann sehr schwierig. Also wirklich... So quasi die Europäer, die Asiaten und aber auch die Afrikaner waren halt einfach ganz verschiedene Welten und haben auch ganz verschiedene Möglichkeiten gehabt. Obwohl Apartheid jetzt kein Gesetz mehr ist, Gott sei Dank, aber es ist halt noch nicht so lange her und das spürt man halt einfach noch total. Und das tut schon weh, dass das halt einfach wirklich also arm und reich, dass es so nah beieinander lebt und aber sich so wenig berührt gleichzeitig, habe ich so noch nicht, noch nicht erlebt so stark. Ich weiß nicht genau, wie ich dann damit umgehen soll, um ehrlich zu sein. Ich mache halt für mich das Beste draus, dass ich persönlich jeden gleich behandle und vorurteilsfrei jeden Menschen begegne. Aber ich finde das System nicht cool.
1: Ja, ich glaube also in, in der Beziehung auch äh, Reisen und äh, soll man es trotzdem nicht machen, glaube ich, dass aber die Erkenntnis, so wie du es jetzt auch gesagt hast, ähm, dass es diese Unterschiede gibt und dass man das auch irgendwie am eigenen Körper erfahren muss oder sehen muss, das ist auch, glaube ich, ein wichtiger Anteil am Reisen, dass man das dann auch kommunizieren kann, weil würden wir jetzt nur an unserem Ort in unserer Bubble quasi bleiben, würden wir ja gar nicht mitkriegen, wie andere Systeme funktionieren oder falsch funktionieren oder auch unser System falsch funktioniert ähm, im Vergleich zu anderen zum Beispiel. Also ich glaube, da kann Reisen schon ein Augen öffnen sein. Man muss es vielleicht dann nachher nur kommunizieren, so wie du das zum Beispiel machst jetzt oder oder de deine Plattform nutzt und sagst, hey, finde es jetzt nicht cool und ähm, vielleicht kann man da was ändern oder zumindest kann man es zur Sprache bringen.
0: Ja, voll. Also am Anfang, wie mir das dann echt so getroffen hat in Südafrika, wie auch ein paar Poster zu verfasst, einfach weil es mir wichtig war, das irgendwie auszudrücken auch.
1: Aber du hast ja da in einer ähm, rein schwarzen Community dann gelebt, oder? In dem Projekt, wo du warst. also
0: Genau, in einem traditionellen Sulu-Dorf. Also da gibt es verschiedene traditionelle Stämme in Südafrika und die Sulus. Sie ist einer davon. Und das war auch eine sehr interessante Erfahrung, mal die einzige hellhäutige Person zu sein oder halt zu zweit eben.
1: Wie ist dir da damit gegangen? Was, wie bist du aufgenommen worden?
0: Grundsätzlich sehr positiv. Also am Anfang war es halt eben für mich einfach ungewohnt, so so viel Aufmerksamkeit wegen meiner Hautfarbe auf mir zu haben. Also so viel nämlich. Aber es war war eine wichtige Erfahrung auch mal so. Ja. Viele geht's es halt andersrum bei uns so und trotzdem eben, ich bin da sehr positiv aufgenommen worden viele werden ja dann bei uns nicht so positiv aufgenommen, was halt echt schlimm ist, also da, da habe ich auch einmal eben so ein Foto nur gemacht mit einer Cappy und halt so einer Bauchtasche und irgendwie so das sah das halt so in meinen Augen dann ein bisschen aus, wie ich wäre Drogendealerin und ich fand es halt lustig und dann habe ich wollte ich eigentlich halt nur so einen kurzen Satz drunter schreiben und dann habe ich aber drüber nachgedacht und wenn das andersrum wäre quasi, wenn ich jetzt ein dunkelhäutiger Mann in Europa wäre und halt so rumlaufen wird, dann wäre ich halt voll beballert werden mit Vorurteilen. Und das hat mir dann halt sehr zu denken gegeben, eins von vielen Dingen.
1: Ja, da kommt ja immer dann, also mir ist es in Afrika so gegangen, auch dieses Thema White Saviorism. Oder ist jetzt in Thailand zum Beispiel auch ähm, ein Punkt... The Trash Hero, also, wegen Müll sammeln, einmal in der Woche. Das sind aber nur die Touristen und hauptsächlich die Weißen, die dann dort stehen. Und das, und das hat eben immer dieses White Savior reason mm. I don't know. Also, es ist halt irgendwie, ja, komisch. Ähm, hast, du da diese, hast du dich diese, hast du mit dem Thema auch schon mal beschäftigt? Das ist auch so ein Gedanke, der dir schon mal gekommen ist.
0: Das passiert ja schon wieder eigentlich auf der Trennung zwischen, also, Weiß und Schwarz quasi oder Hell und Dunkel einfach so, dass es das überhaupt gibt quasi, dass man jetzt so beurteilt, okay, das sind nur die Touristen, die sich jetzt da ähm, um den Strand kümmern oder whatever. Aber wir sind halt, das habe ich auch gemerkt, wir sind halt an einem anderen Punkt. Wir haben halt diese extreme Konsumgesellschaft schon durchlebt hier in Mitteleuropa. Und sehen halt, also erkennen jetzt schon die Auswirkungen. Wir haben das ausgelebt, haben das gefeiert eine Zeit lang und jetzt ist es halt so, okay, es ist eigentlich doch nicht so gut, weil es halt echt extreme Auswirkungen hat so, und wir einfach die Welt ausbeuten. Aber in, in Ländern, die ein bisschen ärmer sind oder auch unterdrückt worden sind, da kommt das erst jetzt eigentlich, dass sie so in dieses Konsumding reinfallen oder das wurde ja auch so lange vorgelebt von Hollywood und von uns in Mitteleuropa, das. Das Toll ist jetzt irgendwie Statussymbole, teure Autos, whatever, Coca-Cola oder so. Und die wollen das jetzt natürlich auch leben, weil das so vorgelebt wurde, dass das gut ist. Und wenn wir dann aber mit einem anderen Standpunkt schon dort hinkommen und quasi wieder aufräumen, kann, also ich habe das selber noch nicht erlebt, aber schon gehört eben von dem Freund, wo ich dort war, da hat, da hat jemand einfach den Müll ins, also seinen eigenen Müll ins Meer geworfen. Und dann ist halt der Freund, mit dem ich in Südafrika war, hingegangen und hat halt mit dem geredet, und der war extrem aggressiv auf ihn dann, so warum er ihn da jetzt überhaupt anspricht, und hat ihn halt auch gleich voll zur Sau gemacht. Das ist auch ein schwieriges Thema, wir müssen irgendwas machen, wir können jetzt nicht unseren Planeten so weiter ausbeuten, dann ist es halt sehr schnell vorbei. Aber trotzdem haben wir halt was vorgelebt, wo, warum wir jetzt auch auf dem Standpunkt sind, wo wir sind, was die anderen Teile der Welt halt jetzt auch wollen, also ich denke, es ist trotzdem wichtig, dass, dass man dann hingeht und Plastik aus den Meeren fischt oder halt die Strände aufräumen und sowas, dass auch die Tiere halt einfach nicht dran verrecken. Aber ich kann es auch verstehen von der anderen Seite, dass sie da das dann schwierig betrachten. Hoffe aber trotzdem, dass sie offen genug sind, alle Menschen, dass, dass man halt irgendwann nochmal auf einen grünen Nenner kommt, dass es, dass man erkennt, dass es so wichtig ist, auf unserem Planeten zu achten, weil wir können nicht ohne der Natur leben, aber die Natur ohne uns sehr wohl, also die besteht ja weiter auch, wenn es keine Menschen mehr gibt. Aber wenn wir jetzt die Natur zu sehr beschädigen, gibt es halt irgendwann einfach keine Menschen mehr.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht ja, glaube ich, auch viel bei diesem Ausdruck, der ja auch schon, eh so, wie du jetzt auch gesagt hast, schon ein bisschen wieder behaftet ist und schon wieder eine Grenze zieht, glaube ich, aber auch darum, dass es halt nicht nur reicht, dass man dann hinkommt und zwei Stunden oder in seinem Urlaub mal sich dann gut fühlt, weil man halt ein paar Plastikflaschen aufgeräumt hat, was natürlich wichtig ist, weil alles, was nicht mehr zurück ins Meer geht, ist äh, ein Erfolg. Aber ähm, dass halt irgendein nachhaltiges Bildungsprogramm auch dahinter steht, also einfach das insgesamt, also am besten bei die Ursache schon, Entfernen und gar nicht mehr die Plastikflasche kaufen, wenn man schon da ist. Im Prinzip will man ja was Gutes tun und das ist ja immer von, von Vorteil, glaube ich. Aber zurück zum Reisen. Also Südafrika war deine letzte Reise, deine letzte größere Reise. Du bist sehr viel beruflich auch gereist, als Model, hast du ja vorher schon gesagt. Was äh, hast du bevorzugt, wenn du quasi beruflich geplant unterwegs warst oder wenn du die, wie bei Workaway, eher freier bewegt hast? Oder was ist da der Unterschied, würdest mm. du sagen?
0: Also die Modeljobs waren meistens recht kurz, das waren ein oder zwei Tage, wo wir halt dann geshootet haben oder irgendwas gedreht haben und dann war ich eh wieder frei, also... Ich mag es gerne, eine Aufgabe zu haben, deswegen habe ich mir auch immer wieder mit Workaway die Projekte rausgesucht, so als ersten Anhaltspunkt. Also kann man gar nicht so sagen, was ich lieber lieber gemacht habe.
1: Und äh, willst du das jetzt auch noch machen, Workaway? Oder ist es so eine Phase, wo du sagst, das ist jetzt einmal, das habe ich jetzt gesehen, das habe ich jetzt gemacht und jetzt next step, jetzt mache ich was anderes?
0: Das ist eine gute Frage, weil also ich war immer so in dem, ja klar, mache ich Workaway wieder und das macht Spaß, aber trotzdem habe ich jetzt doch auch schon ähm, viel andere Projekte, die halt irgendwie größer sind, oder eigene Projekte umgesetzt. Und da habe ich dann gemerkt, in Südafrika, wo ich dieses Projekt unterstützt habe, was ja nicht Workaway war. Also das war über Deutschland ähm, so ein Volunteer-Year von einem Freund von mir organisiert. Und da, da waren halt eigentlich nicht so viele Freiheiten, man hat nicht einfach gehen können, wenn es einem nicht mehr taugt. Und da habe ich schon gemerkt, okay, ich habe ein Problem damit, für jemanden zu arbeiten, wenn ich das nicht so vertrete, nach welchen Werten er das Projekt leitet. Und dann dachte ich zuerst, das ist die Volontierarbeit, aber eigentlich bin ich nur drauf draufgekommen, dass es für mich halt extrem wichtig ist, dass ich, wenn ich für jemand anderen arbeite, einfach mit den Werten dieser Person sympathisiere, dass das einfach auf einer ähnlichen Grundlage ist. Und dann arbeite ich auch total gerne und dann ist mir das Geld auch egal.
1: Was sind das für Werte, die ganz wichtig sind für dich?
0: Grundsätzlich so ein bewusster Umgang miteinander und mit der Natur. Und dass man offen ist, auch voneinander und miteinander zu lernen und eben schaut, dass man nicht zu großen Schaden an der Natur oder dass das halt einfach auch bedacht wird, so die Auswirkungen, die halt alles, was man macht, hat.
1: Und äh, was sind das jetzt für Projekte? Weil du gesagt hast, ja, also Südafrika, da hast du dir das, dein eigenes Crowdfunding-Projekt durchgezogen quasi oder hast unterstützt dadurch. Und jetzt für die Zukunft, also ist da schon was in Planung? Oder hast du da schon...
0: Ich habe noch kein nächstes konkretes Projekt. Also das komplett eigene Projekt, so war vor zwei Jahren eine Fahrradreise, wo ich 2000 Kilometer gefahren bin mit einer Freundin gemeinsam ähm, für Gesundheit, pflanzliche Ernährung und auch Frauen zu ermutigen, eigene Projekte umzusetzen, habe das auch einfach so über Instagram sehr viel geteilt und auch den Prozess, der nicht immer ganz einfach war im Planen, so auch mit der anderen gemeinsam. Also es war die liebe Nicole, die ich vorher eigentlich kaum kannte, aber das zweite Mal, wo wir uns gesehen haben, haben wir halt diese Idee zur Fahrradreise geboren. Und im Prozess des Planens haben wir uns erst richtig kennengelernt und auch bemerkt, dass wir eigentlich sehr verschiedene Menschen sind, die ein ähnliches Ziel haben, aber ganz andere Persönlichkeitsstrukturen. Und das war sehr interessant, uns da immer wieder zu vereinen, <lacht> offen zu bleiben, voneinander zu lernen und das wert zu schätzen, dass die andere Person anders ist. Also das haben wir beide sehr gelernt auf der Reise.
1: Also ihr seid von Wien nach Berlin mit dem Fahrrad gefahren.
0: Also die genaue Route war von Linz nach München, nach Berlin, nach Hamburg und dann wieder zurück nach Berlin. Und wir haben in jeder Stadt so kleine Aktionen gemacht. Und wie lange habt ihr es gebraucht für die, für die Fahrt? Ja, und insgesamt unterwegs waren wir zwei Monate, aber wir waren auch in jeder Stadt so sieben bis zehn Tage. Ja, haben dann auch ähm, in Waldkindergärten Dattelbällchen mit den Kindern gerollt und halt da auch so ein bisschen auf gesunde Ernährung halt hin, hingearbeitet. Also ganz ganz vielseitige Projekte haben wir uns da ausgesucht auch in den Städten dann.
1: Okay, also ihr habt es dann vorher schon überall angefragt, wo ihr dann hingefahren seid und die haben dann gewusst, ihr kommts da jetzt und und machts da mit den Kindern irgendwie einen Workshop oder so
0: und genau. Deswegen haben wir uns immer einen Zeitraum festgelegt, wo wir in einer Stadt sind. Dann haben wir das gut planen können, so. Dass man in dieser Zeit Aktionen macht und dazwischen halt haben wir den Weg. Also aktive Fahrradzeit war ein bisschen weniger als einen Monat. Und hast du da vorher trainiert? Also ich stöbbe das total. <lacht> ich war vorher schon sehr viel laufen. Also ein Monat oder zwei Monate war ich fast jeden Tag laufen und habe schon gemerkt, dass ich sehr schnell aufbaue. Also ich habe dann, ich glaube nach zwei Monaten bin ich schon 17 Kilometer am Stück laufen, so. Mein Bruder geht ja auch sehr viel laufen. Der läuft gefühlt fast täglich einen Marathon. Das hat mich dann sehr motiviert, dass ich auch viel laufen gehe. Und da war ich dann schon recht fit, ja. Ich habe vorher noch nie eine 2000-Kilometer-Fahrradtour gemacht. Also das war dann auch das erste Mal, man übt dann eh beim Fahren eigentlich. Würdest du es wieder machen?
1: Das ist die eigentliche Frage.
0: Ja, ich würde es so gern wieder machen. Ich würde auch gerne eine Fahrradweltreise machen. Man erlebt beim Fahrradfahren halt so viel und sieht den ganzen Weg, man spürt den ganzen Weg und es werden halt auch Unmengen an Glückshormone ausgeschüttet, weil man halt selber den Weg so bestreitet und sich so viel bewegt und die ganze Zeit an der frischen Luft ist. Und ja, es ist einfach super schön, wenn man sich ja den ganzen Tag den Berg raufquält und dann aber das schafft und halt dann runterfahren kann. So. Und das, also das ist ein Gefühl, was man gar nicht so richtig beschreiben kann. Also so richtig ja wie fliegen fühlt es sich dann manchmal an. Also so voll sehr glücklich, auf jeden Fall. Wo wart ihr da untergebracht? Habt ihr da, habt ihr draußen geschlafen? Wir haben das Zelt mit gehabt, Also sehr viel im Zelt. Wir haben auch immer wieder über Warm Showers. Also das ist so das Couchsurfing für Fahrradfahrer. Immer wieder Hosts. Also alle paar Tage, so wenn wir wieder irgendwie Akkus aufladen mussten oder es draußen geschüttet hat, dann haben wir uns solche Hosts rausgesucht. Wo, also es ist eine reine Fahrradcommunity. Also jeder, der sich dort anmeldet, ist Fahrradfahrer und ist halt automatisch Gast und Host. Und sonst in den Städten haben wir ganz verschiedene. In München haben wir bei einer Freundin geschlafen, in Berlin haben wir bei jemandem geschlafen, den wir über Instagram kennengelernt haben, weil wir in den Vorbereitungen halt ähm, uns sehr viele Inspirationen angeschaut haben und Filme und da haben wir Zwillinge gefunden, die von Berlin nach Shanghai mit dem Fahrrad gefahren sind und einen Film drüber gemacht haben. Und die haben wir einfach angeschrieben, weil wir sie cool fanden. Und einer meinte so, oh ja, ich habe eine Riesen-WG, da ist immer ein Zimmer frei, also könnt ihr gerne bei uns schlafen. Und wir so, ja, cool. Und in Hamburg hat uns auch ein Kindergarten angeboten, dass wir einfach in einem, in einem Haus wohnen, also von einem Waldkindergarten. Wir haben einfach so ein kleines Haus, wenn es donnert und gewittert, dann sind die da drinnen und da haben wir dann auch eine Woche drin gewohnt, im Wald. Also es war wunderschön bei dem Projekt zu sehen, wie offen Leute sind und wie man immer wieder vom Leben beschenkt wird eigentlich.
1: Was, würdest du sagen, war die größte Herausforderung bei dem Projekt?
0: Es waren ein paar Herausforderungen so, aber jetzt nicht so eine riesengroße. Die Planung da wirklich, also da wir beide noch nie so ein Projekt geplant haben, hatten wir am Anfang uns viel zu viel vorgenommen, wollten eine ganze Runde durch Deutschland fahren, jeden Tag Fahrrad fahren und alle großen Städte in Deutschland anfahren und dann wollten wir noch ein Herz fahren und so, also eine Herzform durch Deutschland fahren und dann irgendwann ist uns halt wie Schuppen vor den Augen gefallen, das kann gar nicht funktionieren. Wir haben noch nie eine Fahrradreise gemacht, das ist so schwierig zum Planen. Wir wissen nicht, wann wir in welcher Stadt sind und können dann auch eigentlich keine Aktionen planen. Und dann, okay, so hart es ist, wir fangen wieder von neu an mit der Planung und müssen das halt nochmal überdenken. So, das war ein bisschen schwierig. Und auch mit Nicole und mir in der Kommunikation, dass wir da einfach wirklich immer offen und ehrlich unsere Gefühle kommunizieren damit halt keine Missverständnisse entstehen. Also das, das mussten wir auch lernen und haben wir sehr gut geschafft dann. Mittlerweile sind wir sehr gute Freundinnen.
1: Ja, das glaube ich. Also nach 2000 Kilometern quasi gemeinsam am Rad, nachher kann einem nichts mehr passieren oder man redet nie wieder miteinander. Also ich glaube, so mittendrin gibt es nichts.
0: Ja, ja, das haben wir vorher auch einmal gesagt. So, entweder wir lieben uns nachher oder wir hassen uns, aber dazwischen wird es weniger geben. So.
1: Du hast jetzt gerade gesagt, eben war Herausforderung war, äh, sich zu viel vorzunehmen oder zu viel geplant zu haben. Mhm. Würdest du sagen, das ist beim Reisen oder beim Alleinreisen auch ein Punkt, wo viele oft reintappen, sich zu viel vorzunehmen?
0: <lacht> ja, es gibt ja zwei verschiedene Arten zu reisen. So, Es gibt die, die einfach gar keinen Plan haben und die, die wirklich alles durchgetaktet haben. Also das habe ich, ich habe beides kennengelernt, so, aber ich bin eher der Mensch, ich plan mir das Erste, vielleicht die ersten Tage eben und dann bin ich ganz offen, auch wie lange die Reise dauert und so war bei mir eigentlich immer sehr, sehr offen gehalten. Ab und zu habe ich es aber schon gemacht, auch dass ich mir halt einfach so eine Liste gemacht habe, wo ich, was ich alles machen will und dann ist man aber gestresst und dann ist man nicht mehr in dem Erlebnis selbst. Also für mich passt auf jeden Fall besser, einfach mir nichts vorzunehmen und dann vor Ort zu schauen, was sich ergibt und was gut passt.
1: Gibt es ein Erlebnis auf Reisen, das du hattest, das du unbedingt nur mit uns teilen willst, wo du sagst, hey, Alleinreise-Podcast, die Story. Das ist meine.
0: Es ist eigentlich eher so das Gesamtlebensgefühl, was da mit herkommt, wenn man alleine reist, so was ich teilen möchte. Also ich fand es immer super schön, wenn ich halt wirklich in eine Kultur eintauchen kann. Und das geht halt am allerbesten. Oder eigentlich auch nur, wenn man alleine reist. Weil wenn man, sobald man zu zweit reist, dann stärkt man einfach die Bindung, die Beziehung eben mit dem Partner, der Freundin oder Freund, mit dem man halt einfach unterwegs ist und nimmt aber seine eigene Welt mit. Oder die Welt, die man halt hat mit dem, mit dieser Person. Und wenn man alleine reist, ist man halt total offen und kann einfach wirklich in die Erfahrungen oder die Erlebnisse und die Leute dort so reintauchen. Und viel schneller neue Seiten an sich selbst entdecken, sich weiterentwickeln. Und ich habe es einfach so geliebt, ein leeres Blatt zu sein, wenn ich in ein neues Land komme. Speziell auch, weil ich in Österreich einfach so eine, schon ein bisschen Vorgeschichte habe mit den Medien und so lange diesen Traum forciert habe, Model zu werden. Und so gefühlt hat für mich einfach das ganze Umfeld, jeder in Österreich, gewusst, ich will Model werden. Und ich bin super fokussiert darauf. Und wie dann, wie ich den Traum eigentlich so versucht habe, loszulassen und halt gemerkt habe, das ist, das hat also das erfüllt mich nicht so, wie ich es erhofft hatte, dann war das in Österreich für mich sehr schwierig, weil ich ja halt so lange einfach das so angezielt habe. Und das habe ich so sehr geliebt, dass ich im Ausland einfach Sonja up-to-date quasi, die neueste Version von mir selbst sein konnte, ohne dass ich meine Vergangenheit einfach so die ganze Zeit mittrage. Und so habe ich mich echt ganz neu kennengelernt und auch neu erleben und ausleben dürfen. Und das kann ich halt sehr empfehlen. Also, also die Versionen... So die Sonja, jetzt in, in Thailand gibt noch gar nicht, da war ich noch nicht. Aber in jedem Land, wo man hinkommt, entsteht halt eine neue Version von einem selbst. Und das ist super spannend, sich selbst zu da erkennen zu lernen.
1: Es ist ein wahnsinnig schöner Satz und macht bei mir jetzt gerade ganz, ganz viele Türen auf dem Kopf. Und du musst kommen, ich möchte Sonja. <lacht> 45.0 in Thailand kennenlernen. Also, die Einladung steht, auf jeden Fall. Ich lass dich auch alleine, damit du, damit du in die Kultur eintauchen kannst. Vielen Dank. Ähm, Abschlussfrage. Glaubst du, wenn du eben von so einer Alleinreise zurückgekommen bist, bist du dann gestärkter zurückgekommen? Wieder ein Stück weiter weg von dieser Model Sonja, unter Anführungszeichen,
0: oder hat es dich dann immer wieder eingeholt? Ich kam schon von jeder Reise gestärkt zurück, aber ich war auch immer wieder sehr überrascht, wie schnell man immer wieder auch in alte Verhaltensmuster zurückfällt, wo man sich immer, wenn man auf Reisen ist, ist, denkt, boah, nie wieder mache ich das. Das ist jetzt das Vergangenheit und dann ist man da. Das lebt dann noch ein, zwei Wochen nach und dann ist es, dann ist man wieder in so einem dort drinnen. Aber jedes Mal, wo das halt wieder passiert ist, Kannte es schon besser und konnte es halt auch mehr vermeiden und konnte auch die neuen Erkenntnisse und die Dinge, die ich halt gelernt habe, dass sie mir gut tun, auch in meinen Alltag hier integrieren.
1: Und wenn du sagst, das, das ist jetzt eben quasi die innere Reise, damit haben wir wieder den Kreis geschlossen, ne? ähm, Die du antrittst, ähm, gibt es momentan ein inneres Reiseziel, das du verfolgst. Also jetzt so der next step ist der schon da oder kommt der dann einfach so auf dich zu?
0: Also ich merke, dass ich bei mir gerade sehr viel tut und auch mit der neuen Beziehung, die ich gerade habe, ich die lustige Seite mir wieder viel mehr ausleben kann und das halt sehr genieße, also viel zu lachen und da noch mehr auch in die Richtung gehen möchte. Aber ich möchte halt immer noch authentischer und noch mehr ich selber sein und mich selbst auch in der ganzen Facetten ähm, Reichheit, die ich besitze, akzeptieren und auch ausleben dürfen. Ich habe mich lange Zeit immer mehr auf eine Seite fokussiert so und das mehr ausgelebt und das und das, aber immer wenn ich das gemacht habe, dann hat mir auch immer wieder was gefehlt. Und dass ich so vollkommen in der ganzen Verschiedenheit und auch, wo sich Dinge manchmal widersprechen, trotzdem einfach zu mir stehen kann, das ist so mein innerer Fokus gerade.
1: Äh, Sonja, zum Abschluss habe ich immer so ein paar kurze Fragen, so Wordrap-mäßig quasi. Ich werfe dir ein paar Brocken hin und du sagst das Erste, was dir in den Sinn kommt. Bist du mhm. dabei?
0: Ja. Bed oder Breakfast? Boah, beides. Ja, Breakfast im Bett.
1: <lacht> okay, lass ich gelten. Äh, See oder Meer? Meer camping -Van oder Fünf-Sterne-Hotel? camping -Van. Wüste oder Dschungel? Dschungel. Allein sein bedeutet für mich? Bei mir sein, in mir ruhen. Einsam sein bedeutet für mich? Mich getrennt fühlen von der Welt. Drei Dinge, die überall hin mit müssen? Körper, Geist und Seele. Das nächste Reiseziel auf meiner Bucketlist?
0: Berlin, weil ich verliebt bin. <lacht>
1: Und was ich jemandem raten würde, der noch nie alleine unterwegs war. Trau dich. Sei offen.
0: Hör zu und lern was Neues.
1: Wunderbar. Sonja, vielen, vielen Dank für dieses Gespräch. Es war ein Fest.
0: <lacht> sehr, sehr gerne. Danke dir. Und es ist doch eher See. Ich habe es mir nochmal überlegt
1: als Okay. Sonja, 46.0 ist jetzt See. Richtig. Passt. Danke dir. Wenn ihr Lust habt, Sonjas Geschichte weiterzufolgen und die neuesten Updates zu erhalten, dann schaut doch mal auf ihrem Instagram vorbei. Den Link dazu findet ihr in den Show Shownotes. In unserem Gespräch haben wir die Vielschichtigkeit, die Sonja abbildet und die Themen, die ihr wichtig sind, wohl nur gestreift. Da gibt es noch viel mehr zu entdecken und vielleicht ist sie ja mit ganz neuen Projekten in ein paar Jahren wieder hier zu Gast bei OneWords. Hört auf jeden Fall auch in Episode 8 mit Kate rein, die ebenfalls durch die Welt reist und sich in Öko-Communities engagiert. Verlinke ich euch auch gerne in den Shownotes. Was treibt euch an, was inspiriert euch, wo geht eure Reise hin? Hinterlasst mir einen Kommentar, schreibt mir ein E-Mail oder eine Nachricht auf Instagram. Dort seht ihr übrigens auch, wie es mir aktuell in Thailand geht und was bei mir so auf dem Programm steht. Ich freue mich von euch zu hören. Wie immer zum Abschluss, hört nicht auf das, was wir sagen, geht und seht nach.